0: 嗨，大家好，我是 DC。哦，最近天气真的还蛮热的，夏天到了，所以到处都很闷热。那再像之前本来说台风要来，结果呢，就台风没有来，然后已，当然是有下了一点点雨啦，可是打好像消暑的部分就比较没有达到这样子。那加上现在那个就是。暑假的部分还是大家都会带小朋友出去玩呐、啊，那在天气上面其实还是要多补充一下水分啊，然后注意一下身体的健康这样。那还有就是现在也是到了那个鬼月的时候嘛，那我本来就认识一个朋友，他其实刚在开店的时候，他其实也没有想说要做那个拜拜，因为他可能本身也也是比较没有在兴这个的。可是后来前两年疫情大家都知道，所以他店里的生意就突然变得很差了。那他就想说啊，反正都这样这么差，那就是有人建议他说，就是去拜一下，可能会稍微好一些啦。那他就想说啊，反正就是都已经这么差了，那他其实也就。呃，好想说好吧，那我就拜一下好了。就话就开始初一十五啊，初二十六，就是都都会找个时间来拜拜。那像这种嗯民俗乐的部分，其实也会做普渡的动作啦。就后来他就是店就是撑下来了，就是诶、欸、比他想象中的越来越好啦。所以他后来之后就开始慢慢有这个习惯。所以其实这种开店做生意啊，或是像那种业务类的，其实还是宁可信其有啦。那冥冥之中还是大家会保佑，就是有一个心里有一个依靠，也会多。多少比较安心一点啦。好了，那我们现在回归到我今天要讲的部分啦。我今天主要讲的其实是那个外国债券的部分啦，因为像最近其实还蛮多的银行啊，或是蛮多通路的部分，其实他们都有在做外国债券的这个部分。那原因是因为什么呢？因为呃，美国要升息嘛。那大家这一个月以来其实。会关注到，除了股市以外，也会关注到那个美国公十年期公债殖利率的部分啦。那之前有人在说什么，有一些呃长年期跟短年期有一个利率倒挂的一个部分，那其实都是跟那个债券的殖利率十年期公债殖利率是有相关的。这個部分的话，其实多少都会影响到就是外国债券的价格的部分啦。因为像利率跟价格其实原则上是走反向的关系啦。那所以呃银行端或者有卖债券的通路，其实大家都是在推这个部分，因为毕竟之前。就是债券殖利率上到超过三 percent 以上，其实就会开始做一个回落动作，那也表示价格其实触底去做一个反弹啦。所以如果说像比较稳健保守的客户，他们就会想要去来布局这些，因为毕竟债券这种东西其实有锁利的效果，那相对稳定度也比较好啦。就有客户就问我说：“哎，那这个东西到底是什么？”他好像之前。我们可能比较少听我们在提到这个部分。那我有说，其实这个东西一直都存在啦。那只是说，可能之前呃市场比较好的时候，大家可能对于股市的部分都会比较有兴趣，因为可能报酬率稍微相对好一点。所以这个部分的话，其实相对就。没有在关注这样子，那只是说我刚跟他提到说，有一些比较高资产的客户啊，那其实有些资金会做一些配置，这种稳健保守的部分，他们可能就会多少配置，因为对他对于他们来说，他们其实已经赚够了。那只要你这个利率其实相对于比一般的银行的定存好，甚至有一些保险商品来得好，那他可以让他有稳稳获利，就算不高，可能三五趴对他来说其实都已经算很不错了。反正只要我本金比较有损失就。可以了，所以说高资产的客户其实有一些，他们会配置在这些，甚至有一些呃可能比较大家听过的比较大型的公司啊，甚至保险公司，他们其实也会用这个方式去把利锁起来，然后去做做一些配置，然后去稳稳的领到这个部分的息啦。呃，客户就会说，那这个东西到底是什么东西呢？我说，其实你之前也有买过啊。他说，什么东西？我说，你是不是有买过债券型基金？甚至就是配息型的基金，只要不是从股息来的，其实大部分都是从这种债息去配出来的。这样，他说：“哦，原来是这个。”我说：“对他们原则上就是买一篮子的债券，然后放在这个里面，然后让你就是每个月其实有息可以拿。现在呃，最近大家比较常讲，就就是诶、欸，我就是单买一个债券，因为毕竟。”呃，债券型基金它其实呃太多档债券在里面了，所以造成说如果说今天有一个部分不好的话，像比如说那个乌俄战争嘛，那其实俄罗斯那个债券其实他们就那个违约的部分，那这个部分的话就其实会影响到有买到东欧债券或者俄罗斯债券的部分，其实影响算蛮大，如果他们占比的比较高的话，对他们的价格来说影响比较大。除此之外，其实好像就比较没有什么太大的风险这样子。对于整体那个债券型基金来说，其实影响并不大了。除非说像今天碰到俄俄罗斯的部分，他们其实公债的部分，其实之前、呃、也有违约的部分。对于东欧跟一些持有俄罗斯比较多的、欣赏的债券型的基金来说，相相对来说影响就会比较大一些啦。可是除此之外，其实一般的。债券型基金来说，那债券只是可能一篮子的债券，其中一档发生什么样的状况，其实很难会影响到其他档的状况啦。但是有些客户还是会觉得说，啊，那这样一篮子的债券太多，我其实也不太知道里面在买什么。那对于我来说，好像掌握度来说，相对来说没有那么好，所以就想说，哎、欸，到那有没有办法像股票一样？呃，有股票型基金，那当然也有股票，纯粹的股票来去做直接买卖的部分。那所以外国债券其实就开始在市场上，一般的呃投资人也开始可以去做买的动作啦。那也让投资人多一些选择。那有这些选择之后，可以客户就会想说，哎，那其实他就可以好好的再做一些配置的部分啦。而且如果少透过那个基金公司。的这个部分，那其实就隐含的成本相对比较少，因为就是少被赚一手这样子。那我现在回归到就是外国债券部分，我就继续跟那客户说，哎、欸，那其实简单来说，外国债券它其实就是一个债权跟债务的一个关系啊。那如果说今天一呃一个大公司，比如说像台积电好了，那台积电的部分，如果它今天需要资金，通常一般公司资金的来源就增资以外，那其实就是利用像外面募集资金的方式，然后去增加他们。可能投资的资金的来源这样子，用债券的方式其实是他们也是会用的一个部分啦。那这样也不会稀掉一些股东权益的部分，所以有些公司他们其实会做这样的操作啦，或者是他们需要其他。币别来使用的时候，他们也不需要去那个银行换汇或做一些，是说有一些币币别，其实他们只是短暂会用到了。那换汇有时候，哎，其实还有一些金额额度上的限制，那对他们来说可能会稍微比较麻烦一点。那他们如果是发行不同币别的债券的话，那其实可以更快的募集到资金，那也可以。避免掉哎换汇的这个部分，甚至有些换汇的风险也不会由他们去做承担了。那所以说，有些公司其实他们会喜欢用这种方式去发行这样，比如说像台积他们，如果今天可能他们需要一个，他们要投资在澳洲，他们需要澳币，那他们可能就发行用他们公司的名义去哎去向市场上的人借钱说，说哎我今天想要呃募集大概十亿的澳币，我可能要做一个小小的。资金的运用，那我每年利率给你们三 percent， 那我你把钱先借给我，我可能 maybe 五年就还你本金了。那我就是你钱先借我五年，我每年用三帕的利息给你，就是有点像你把钱放在银行定存，那银行每年付你定存利息的意思是一样，只不过主角变成了是台积电这间公司这样。愿意相信台积电的客户那他们就会觉得说，哎、欸，那其实台积电大到不会倒嘛，那未来也也,也有发展性。我刚好手上有一些澳币，我发现一般定存可能连一。帕都没有，那我今天就会借你。那起码我这五年来，我每年其实都有三帕的收益。那对我来说，其实也算蛮好的一个选择啦，那这样，这五年我其实资金不需要用到，其实是 OK 的。所以他们愿意把这个钱去借给台积电这样子。买的时候呢，其实像债券的部分，是我今天发行的价格是100块。那我到时候到期的价格，我也是用100块去去还你这样子。那中间至于为什么会有价格上的波动，债券价格的波动呢？其实就是只要市场有买有卖。那其实你的价格一定会在撮合的时候会产生一些小小的差异啊，那这就会影响到我债券在市场上的价格。那除非你是从一开始发行的时候就买了，那我持有到到期，市场上的价格的波动其实就与你无关啦。这样的情况下，其实你就你都是100块，那我就稳稳拿到我 3% p 上五年就是15帕的那个报酬率这样子。那其实对有些投资人来说，其实算他们另外一种选择啦。那我刚刚讲到的 3% 其实就是票面利率的部分，我发行出来，然后这票面利率利率就是定为三帕，就是无论我今天怎么样，我就按照面额乘上我票面的利率，我就是每年要付给你这么多的息这样子。这个东西是买下去之后，它就、欸、不会变，反正我就按照这个白纸黑字的契约下去走这样子。另外呢，就是大家常,常会听到那个美国十年期公债殖利率，或一些公债或一些债券的殖利率，那那个是怎么来的？呃，原则上来说啦，就是我刚刚有讲到，哎、欸，市场如果有买有卖的状况产生的话，那其实你都会有价格上的差异。那如果说今天假设有人愿意用你你想用95块的钱去卖这张，那如果有有人愿意接，那其实你就用是用95块的价格去做成交。那有人愿意用110块的人把它买下来，呃，价格就会变成是110块，那就是会有这样的一个差距，就不会维持是在100块的部分了。当然，你取得成本的高低，我刚刚有说过，票面利率其实是固定不会动的嘛。所以说，今天如果你持有成本比较高，那相对你的债券的那个。的实质上的利率就会变得比较低，因为你多花了十块钱的成本去买了它。当然，纵然每次都是用一百块，用面额乘上那个票面利率，都是拿到三帕。可是因为你比较高嘛，所以其实你的实质利率原则上应该会低于三 percent 这样子。回到刚刚，如果是九十五块去买的话，那当然你的实质率一定比三 percent 高，因为你取得成本比较低。那有一天放到到期的时候，其实那五块钱的差额也是你的你赚到的部分，资本利得的部分啦。所以这就是那个票面利率跟实利率的。you 差别，再加上其实有的时候发行的，就像我刚刚说，其实台他,他只要借五五年，我发行五年之后我钱就还给你。那有的人说，哎、欸，我想要发行十年，我想要你资金借我十年。那有的会二十年甚至三十年不等，就看到这张债券发行起来的，呃，它需要的时间的长短，其实也是由那个公司去定出来的話。这個、部分的话，因为毕竟你时间越长，其实你在价格上的波动或未来市场风险的不确定性一定也会稍微比较大一些些。所以呢，在。利率的方面跟其他条件的方 面， 相对于要优一些些。其实。人家才会愿意把资金借给你这么长的时间啦，越接近到期，其实大家其实都知道说，哎，价格就是回到会回到100块，所以价格的波动度会跟你期间的长短其实会有相关的。如果你越接近到期日，其实你价格波动度当然相对就越低，因为大家都知道100块，谁也不愿意花比较多的钱买它，甚至花比较少钱卖掉它，所以其实都会围在100块的上下。那如果说期间今今天比较长，那其实未来大家都不知道，所以变成说那个价格的空间，它的弹性就会来的比较。大一些些。那一般来说，如果是投资等级债的话啦，其实大家比较常看到指标，其实新闻上大家都会看到，常,常听到是美国十年期公债殖利率这个部分啦。因为殖利率跟价格是反向，所以它其实也会当成大家对投资等级债的一个参考的指标啦。那呃，投资等级债其实以现阶段来分，其实呃我是不确定大家知不知道，那我简单在这边说一次。其实呃，债券的等级是有分三个 A、两个 A、一个 A， 然后三个 B、两个 B、一个 B， 然后 C 跟 D 这样。原则三个 B 以上就三个 B、一个 A、两个 A、三个 A 这个部分其实都会大家都统称是投资等级的债券啦。那三个 B 以下其实就是非投资等级的债券，然后或者是说有一些人翻译是垃圾债券或是高收益债券，其实都是指同样一个东西啦。那这些那个债券。的那个信用风险等级是怎么分呢？其实你国际上其实有那个三大三家大家的那个信用平等的机构啦，其实就是 S M P， 就是呃标准普尔跟穆迪，然后还有汇宇就 Fitch 的部分。那原则上是是有这三家，他们各自会对于公司甚至就是这张债券做一个信用平等的部分啦。那大家就是。参考这个信用平等的部分，然后下去诶、欸、考虑说你是不是要持有他们这档债券这样子。那一般来说啦，就是这个呃信用债券的信用平等高低，其实就有关于那个利率的部分啦，就或者价格的部分，其实多多少,少都会有一些影响。大家想一下，如果今天是一间小公司发行债券，然后要跟市场的人去借钱，那相对于跟台积电比起来，大家比较愿意去信任哪一间公司呢？这不用讲，因为按照以目前状况来说，还大家还是会选择台积电嘛，因为毕竟相对来说比较稳健，那也相信他未来能够就是付得出息跟还得了本金的部分。那小公司可能原则上就没有办法达到，在大家心里就可能相对比较没有那么信任啦。小公司可是也需要资金啦，那我要怎么样就是吸引大家呢？那我就刚刚说台积电，我发假设我发 3% p 好，那这个部分我就想说，如果我今天发到 8%， 那你会不会愿意把钱借给我呢？或许有的人会觉得，哎、欸，八是很好啊，那我可以把钱借给你，那我愿意就是花呃承担一些风险，然后我得到比较高的利息这样子。那有的人觉得，哎、欸，我不要，我就是稳稳的拿这三 percent 就好了。市场上就会开始，就是有一些人会愿意把钱借出去，那就间接的达到他的的目的，就是我今天就是有办法额外就是借到钱，然后去我去扩设厂房或去做使用这样子啊。因为高风险高报酬嘛，所以有的人会愿意多承担一些风险，然后去得到比较好的利益啦。那其实这就是每个人选择的不同啦。那其实呃，这样我就讲到说，相对于在外国债券来说，其实它最大的风险就是发行的机构倒掉，比如说这间公司它倒掉，它付不出来这个利息的部分也好，本金的部分也好，那原则上同我们统称都是叫违约。其实这当然也会影响到他们未来在市场上的那个信用的部分那或者是后续他们假设还要再发行债券的话，其实多少都会受到影响啦。第二个就是因为毕竟外国债券其实原则上都是用外。币去做计价的动作，那有些汇率风险的部分，可能大家还是要留意一下。如果假设你取得成本够低，那其实也不用担太担心这个部分啦。那若有的人是为了要买这个外国债券而特地去换汇的话，那其实看一下自己能够承担多少的汇率的波动啦。那如果说像有的币别波动度比较大的话，比如说南非币的部分，那其实就要考虑，因为有时候你可能会赚到利息而赔掉你的汇率啊，因为毕竟它波动度真的相对比较大啦。那如果说假设你今天是美金的话，那当然可能还是会有一个循环，会有一些波动。可是原则上它，它、呃、那上下的幅度其实都还算可以控制，其实大家也都能够接受啦。纵然你最后还是持有美金，其实你也可以呃出去玩也好，甚至就是我币转成其他币别，甚至我可以等，反正我若不用，我可以等等到它其实汇率再回来的时候，其实还是相对于其他币别来说还是比较有机会的啦。还有一个风险就是像国家风险，甚至这间公司的风险啦。比如说像呃，之前大家比较常会持有那个俄罗斯的公债的部分，就是像有些基金的部分，或者是一些保险公司的部分啦，或者一些大公司的部分，他们其实都会在债券上做一些配置啊。那前一阵子其实就是俄罗斯的债券到期该复息了，可是他后来却没有把息付出来，那有那个保险公司其实就没有收到他们息的部分。那这个部分其实就是做违约。其实这一帮公司可能也没想到说真的会战争啦，甚至说大家开始对他们那个做经济制裁的部分，那个是以前想都没有想过。因为毕竟想说这么大的国家，怎么可能会违约呢？可是还是发生了，所以其实就还是大家在选择呃债券的上面，其实他们的公司啊，甚至他们国家，其实还是要做一个考量啦。那最后我还是就跟大家讲说如何去选择那个适合你的那个外国债券啦。那每个人其实在意的地方不一样。那我原则上就。就大家先整理几个了让大家参考。其实第一个就是以利率来说啦，那通常他们的利率一定会比定存高，甚至有一些呃储运行保单的部分，其实相对来说会比较高一些啦。那其实如果觉得利率以利率为主的人，那其实你就可以去做利率这个选择。那当然，就像我刚刚说的，可能公司跟跟国家的部分，其实大家还是要斟酌一下，看自己是不是能够承担这样的一个风险。那第二个是以本金为主啦。那如果说今天有有的人会想要赚资本利得的话，就是短期内不用到钱呢。那就像我刚刚说，如果台金九十五块，那你买下去，到时候会给你一百块的部分。那这部分其实有的人会在意本金波动的部分。那呃，是不是也不愿意多花一些成本去购买它？纵然它最后算出来的子利率相对于来说，呃，比呃定存或者我刚刚说的一些稳定配息的。部分来的高，那可能也不会太喜欢，他们都喜欢看到本金不要做有损失的部分，就可以做这样的选择啦。那我刚刚少提了一个，那其实还有一种债券，它其实是中间我都不配息啊，就是像它就叫零息债的部分。那零息债的部分就是我今天呃用一一个价格去买进，那我持有到到期，那我中间的差额其实就是我。呃，持有期间的利息的部分，比如说像呃，之前比较常见就是南非币计价的外国债券，那它的部分的话，就是如果假设今天它的价格是五十块，那我中间不配息，我可能你可能让你持有十年之后，我给你一百块，因为到期大家都知道一定会返还一百块嘛，那就是会有一百块的部分给，你，那中间五十块其实就是你的持有的那个息的这个部分的话，其实在南非币还蛮常见的，那其他币别其实也有，以前也有出过，那这个部分就是看大家去。怎么样去做选择啦？那有的人可能配出来洗，他可能觉得没有什么用。那其实我就会选择就是零洗债的部分为主啦，反正洗就是等于有点。稳在里面的概念这样子，那第三个的话，其实年期年期去做区分，因为有的人他可能这个资金可能想要用到的时间点不一样，那他又可能不想要有太有损失，那或不喜欢价格其实波动度太大，那其实你就可以选择年期比较短的一个商品啦，年期比较短的外国债券啦，年期短的话，就大家我就像我刚刚说，大家都知道，其实波动度是大概一百，一定会在一百块上下去做波动嘛，所以其实假如你的成本低于一百块的话，其实就不用太。担心会有本金上的损失，那到时候持有期间较短，所以其实波动度、价格的波动度相对来的比较小，这样子。那有的人可以放比较久，那他必须承担的波动度就会稍微大一些。那有的人觉得无所谓，反正我钱就是放在这边不会用嘛，那其实就可以选择这个部分。所以年期长短其实也是给大家一个参考啦。还有最后一个其实也是公司的稳定度啦。那你今天买的债券也当然也不希望它违约嘛，或者是你这笔钱拿不回来。在选择上来说，大家还是要选择大家听过的一个公司，然后会比较好一些啦。原则上来说，其实债券它是一个长期持有的概念。然后还有就是稳稳领息的一个概念。那有的人买来是为了锁利，然后做长期持有的动作啦。他不是为了要做比较短线的操作这样子而去持有它。如果他要做短线操作，他其实选择。股票就可以啦，比比如说选择一些也是稳定的大公司，然后过往的绩效也算还可以的，那其实就是买低卖高，甚至买了我就放着，我就领股息，这样也可以。其实这样的人也是有有人在啦。那股票波动度一定相对于债券来的大，通常买债券的人他不会是要引去操作它去。做资本利得为主啦，它通常还是以领在息为主，所以它可能持有的期间会比较久一点，甚至买卖的频率相对来说比较低一点啦。所以如果说呃大家在做选择上面，其实不要把它当成是股票去操作，甚至不要觉得说哎对、欸欸、短期的可能价格的高低就会就觉得好像哎、欸、这个是好还是不好，因为你毕竟去购买它的出发点比较不一样，你达要想要达到的目的性其实也不一样啦。那这只是。作为你的呃资产配置的其中一环啦，那我目前。外国债券部分就先介绍到这样。那但我在知道有一些地方其实没有讲得很完整。如果说大家还有兴趣的话，甚至有一些想要询问的话，那我还是很乐意就是在跟大家去做分享的动作。那欢迎大家就是、欸、留言评分。那我有放我的那个 email 的部分，大家也可以来信跟我稍微说一下，让我了解一下大家有都有什么样的想法，我再后续再跟大家做分享。那我今天就讲到这啦，拜。